0: Nachdem Karl Lauterbach als neuer Gesundheitsminister vorgeschlagen wurde, kann nun auch endlich mit der sechsten Folge dieses Podcasts fortgefahren werden. Und mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer. Er ist ein unglaublich erfolgreicher Comedian. Seine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz war ausverkauft. Er hat nahezu alle Preise abgeräumt und seine Videos gingen teilweise viral mit mehreren Millionen Klicks. Also, geht zum Weihnachtsmarkt, holt euch einen Glühwein für einen Zehner und eine Bratwurst für einen Zwanni. Macht's euch bequem. Hier ist er, mit einem tobenen Applaus begrüße ich dich. Herr Schröder. Herr Schröder, grüß dich, Philipp. Ja, voll cool, dass du, dass du dabei bist. Ich, ich freue mich.
1: Ja, du kannst mich gerne sitzen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Guten Morgen, Herr Schröder. Das nee, habe ich dir schon verboten.
1: Äh, bitte, nenn mich, bitte nenn mich Kortjackett-Opfer, Kortjackettopfer oder, Opfer. oder Lauchlehrer <lacht> oder einfach nur Opfer. Das geht auch. Oder Schrödi, kannst du sagen.
0: Dann würde ich, glaube ich, am Ende doch Opfer nehmen. Aber das das werden wir dann im Laufe der Folge mal ähm, klären. Schrödi, du bist, ähm, das ist das, glaube ich, dein Alleinstellungsmerkmal. Du warst äh, Lehrer, beamteter Lehrer, hattest einen festen, äh, also du warst wirklich fester Lehrer an einer Schule, an einem Gymnasium, Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch. Ähm, Und dann hast du gesagt: Nee, jetzt werde ich Comedian. Ja,
1: genau. So so ganz so schnell ging das natürlich nicht. Ich äh, habe zwölf Jahre als Gymnasiallehrer gearbeitet für Deutsch und Englisch. Also richtig krass, Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. Äh, Und äh, nein, genau, so war das. Und dann habe ich im Grunde, es war schon kein Prozess, der von heute auf morgen ging, aber ich hatte nochmal Lust, äh, ein eigenes Projekt zu starten und äh, und habe mich dann... Ja, über über eine Zeit von von, von vielen, vielen Jahren dann nochmal entschieden, Mensch, so mit Ende Ende 30 war ich da, zu sagen, ich probiere nochmal was ganz was Neues.
0: Aber der Sprung vom Lehrer sein zum Comedian oder äh, zum Entertainer, das ist ja trotzdem irgendwie ein großer Sprung. Warum dann... Also warum dann überhaupt den Umweg gemacht über das Lehramtstudium? <lacht>
1: genau, 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 das ist ja das Spannende im Leben. Ne? Die, die, diese Umwege sind ja oftmals nötig, damit man bestimmte Lektionen lernt. Ohne diese zwölf Jahre Lehrer sein, hätte ich überhaupt nichts zu sagen gehabt. Ja? Also, ich hätte, mhm. also man sagt ja so, Comedy besteht ja aus Schmerz und Zeit. Also, also den, mhm. den, den Lebensschmerz, den Lebenserfahrungen, die eine gewisse Zeit lang bewirkt haben, Das muss einfach sein, damit man überhaupt einen Aussagedruck hat. Also, äh, ja, irgendwas zu erzählen hat und irgendwas, was dich antreibt. Und also, ich glaube, wenn ich jetzt nicht zwölf Jahre Lehrer gewesen wäre, äh, da da hätte mir krass was gefehlt. Also, alle Erfahrungen, alle Lebenserfahrungen und so weiter. Also, manchmal bedarf es eben genau dieser dieser Umwege. Und äh, ja, und dann. Plötzlich habe ich das erste Programm eben, das brach so ein bisschen aus mir heraus, dann, weil ich dann so viel zu erzählen hatte und ich wollte so viel sagen. Hm. Und genau, und diesen diesen Druck, diesen Mitteilungsdruck, den braucht man eben auf der Bühne.
0: Und ähm, warst du denn schon bei deinem ersten deinem ersten Comedy-Fußläufen, warst du da schon ähm, vom, vom Lehrer, Lehrer sein beurlaubt oder hast du das noch so versucht, parallel irgendwie zu machen?
1: Ich war dann beurlaubt schon. Ah, ich habe okay. mir einen Sabbat ja genommen und bin erstmal ganz, ganz, ganz weit weggeflogen nach Toronto nach Kanada. Dort habe ich meinen allerersten Auftritt gehabt. Das hatte noch gar nichts mit Lehrersein zu tun. Ich hm. wollte einfach mal schauen: äh, Kann ich das überhaupt? Was passiert da, wenn man auf der Bühne ist und so? Kann ich da überleben und so? Und wie lief? Ja, schrecklich. Also wirklich der allererste Auftritt. Den habe ich. Da habe ich mir erstmal so die Locations angeschaut und immer dachte ich so, hier könnte mein erster Auftritt sein. Es war sehr spannend, erstmal so quasi so die Szene zu scannen. Ne? Mhm. In Toronto so, da gibt ja in jeder zweiten Ecke im Grunde so Open Mics. Und da dachte ich so, hier wird mein erster Auftritt stattfinden. Und dann habe ich da. Erstmal so rumgelungert, quasi wie so ein, wie so ein Straßenhund. Ne? Hab mir das nochmal so von außen angeschaut. Und, dann, und irgendwann habe ich mich dann auf die Liste da eingetragen, ne? so eine Facebook-Gruppe und so, wie es dann halt so ist. Ja, ja, klar, und dann, dann habe ich gesagt: Da mache ich jetzt meinen ersten Auftritt, ganz egal was, und hatte so ein paar Jokes und und dann weiß ich noch echt genau ich bin mit der Straßenbahn zurück und habe einfach so es war richtig also da hat keiner gelacht oder so das war einfach so irgendwie, <lacht> hauptsache du machst diesen Schritt nach vorne kennst du noch einen Joke von früher also äh, äh, ja also boah ey, krass das sind ja dann diese diese Visite. also ich war ja der Deutsche ne ich war ja, ja. The, the German ja, ja. und äh, das ist natürlich ein ganz anderer Kontext gewesen so ich konnte ich weiß du, ich musste einfach auf die Bühne gehen ich sehe so ein bisschen spieße ich aus, ne? so ein bisschen deutsch, sage ich mal. Nein, dann, Johannes. Glaubt man nicht, man glaubt es nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit der Selbstbeschreibung. Nein, aber so und dann ähm, äh, ja, also ich bin mit einem Klemmbrett auf die Bühne, ja, und habe oh. quasi so, so, so eine Statistikabfrage gemacht äh, oh Gott. und im Grunde sowas und habe ähm, und habe eben, ja, also, also, so, ne, also der, der genaue Deutsche, der quasi seinen Humor berechnet. ja Und habe mm. dann gesagt, ja, also ich bin auf die Bühne habe gesagt, meine Comedy-Nummer, die wird ungefähr 5 Minuten 43 Sekunden dauern. Ich werde in dieser Zeit etwa 23 Pointen abliefern, von denen 47 Prozent ankommen und so weiter. Also so eine, so eine statistische Aufschlüsselung okay. von meiner Nummer. Ne? Also und das war
0: quasi mit der, mit der deutschen Präzision so ein bisschen versucht, ja, genau, zu kompetieren, genau, genau. so ein bisschen.
1: Genau, dann stand ich da so mit meinem Klemmbrett und habe im Grunde den Humor, den ich vorhabe zu präsentieren, im Grunde analysiert. Aber es hat gut funktioniert, weil es so so visuell war. Man man sah mich da halt da mit meinem, meinem, äh, weiß was ich, wie ich aussah. Naja, aber das ist, also im Ausland funktionieren eben dadurch, dass du ein Fremder bist, der naive Betrachter von außen und einfach eine unglaubliche Gastfreundschaft, die entgegenkommt in dem Land. Äh, habe ich das Gefühl gehabt, da so ein bisschen wie auf Händen getragen zu werden. Ne? Und dann, mm. dann hieß es in so ein paar Clubs, ah, The German, der, da ist wieder der Deutsche und so. Und dann war das eine willkommene Abwechslung zu den ja, so, sonst zu den Themen, ne? die die sonst so hatten. Ja,
0: okay. Eigentlich, äh, das ist interessant. Also klar, das äh, Comedy unterscheidet sich ja immer von Region zu Region, von Land zu Land, vor allem von Kultur zu Kultur. Mhm. Äh, dennoch hat dein, äh, dein Herr Schröder... Ein Comedy, Herr Schröder, ähm, hat ja hier in Deutschland wahrscheinlich ein ganz anderes Dasein als in Kanada gehabt. Und dein Auftritt, in, wahrscheinlich wodurch dich dann die Ersten richtig mal auf den Schirm hatten, Nightwash, mhm. der ist ja absolut viral gegangen. Das ähm, war irgendwie
1: so ein, so ein Glücksfall für mich, genau. Hast du damit nicht also, gerechnet,
0: dass das äh, so geil ankommt?
1: Ähm, ne, damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Das war eine große Freude zu sehen, dass der Auftritt gut lief erstmal und dass der dann auch im Netz gut aufgenommen wurde. Ne? Mhm. Das ist ja nicht oft so, dass das eine mit dem anderen deckungsgleich ist. So Manchmal denkt man, ja, geiler Auftritt und im Netz wird es zerfetzt oder umgekehrt. Mhm. Ähm, und das war am Anfang, wo ich mich auch noch sehr, ja, so komplett wie soll ich sagen, wohlgefühlt habe. Äh, ne? Es war alles für mich selber neu und ich war top motiviert und so und und ich habe diese Nummer relativ frisch gehabt. Äh, ja, und da kamen verschiedene Glücksfaktoren irgendwie so zusammen. Ne? Und ja. auch dann diese, diese Anfrage, Mensch, spiel doch mal bei Nightwash und so, obwohl ich ja schon auch ein bisschen älter war als so dieses normale Nightwash-Publikum. Mhm. Ja. Und äh, da hatte ich das Glück einmal, dass die mich dann so ausgewählt haben. Auch das Glück, dass ich damals gesagt habe, komm, ich ziehe hier nach Köln und probiere das hier einfach so. Ich war dann so vor Ort und mhm. ne? So ist es irgendwie, war das eine sehr, sehr glückliche Fügung für mich und ähm, ja, das war Nightwatch, das war der eine <lacht> gute, gute Faktor, so ein guter Abend einfach. Mhm. Ja.
0: Aber das war auf jeden Fall, würdest du auch sagen, dein, äh, dein Kick-Off in, in vielleicht eine große Comedy-Karriere.
1: Genau, dann waren irgendwie die, die, die Agenturen waren aufmerksam geworden. Ne? Man war irgendwie so ein bisschen mal im Gespräch und man hat gemerkt, oh, der hat aber hier gute Kommentare bekommen und mhm. äh, viele Leute gucken sich das an. Gute, positive Kommentare, äh, die Kommentare, die gesagt haben, ja, das ist mal was Neues, mal was anderes und so. Und Eben, dann, dann, ja. dann hatte ich schon ein paar Agenturen, die dann Interesse, Interesse hatten ähm, und mir auch den Mut gemacht haben, daraus ein Soloprogramm zu zu machen. Äh, so war das, ja. Und dann habe ich World of Lehrkraft quasi daraus gemacht. Und, und
0: dann bist du einfach durch Deutschland, Österreich und Schweiz äh, genau. getourt.
1: Also man muss fairerweise sagen, dass die, <lacht> das es, glaube ich, so zwei, drei Solos in der Schweiz und zwei, drei in ja. Österreich gab und dann der Hauptsee, hauptsächlich natürlich in Deutschland. Und, aber ja. World of Lehrkraft wirklich von Flensburg bis nach bis nach München und an den Bodensee runter. Ähm, Mega. Ja. Das ist, das ist nach wie vor ähm, sehr, sehr schön. Da habe ich mich mega gefreut über meinen Titel World of Lehrkraft, weil der mir so bei so einer Autofahrt eingefahren ist, eingefallen mhm. ist. Und das erlebe ich einfach. Da geht mein Herz auf.
0: Und ähm, haben dich mal irgendwie... Deine ehemaligen Schüler auf äh, sei es Instagram oder Facebook ja. angeschrieben, meinten so, Herr Schröder, äh, schreien ja noch Herr Schröder oder fangen die schon an mit Schrödi oder Johannes? Oder oder waren sie noch auf so einer, auf, auf, auf keiner persönlichen Ebene mit dir, sondern haben noch, Herr Schröder, ich bin sehr begeistert von dir, ihrem Talent. Äh, <lacht> teils, teils. Ich freue mich ich, ich freue mich auf die nächste Klassenarbeit. Also, was, was, genau, genau, was genau. äh,
1: Sie haben die Klassenarbeit von damals noch nicht zurückgegeben. <lacht> Das das war eine Nummer, vier Minus, die. <lacht> die kriegt ihr nie zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die Sache <lacht> geschmissen. Äh, wirklich kommt alles. Es ist, es ist so, dabei die Schüler, die einen noch äh, so als Lehrer sehen, andere sprechen einen so ein, an, wie man sich eben so im Netz anspricht und sagt, hey, coole Nummer, Schick mal Link. Ja, schreit sie in die Kommis <lacht> so, ne? Oder mach mal, Fre- mal Ma- Link. Schick mal Link, mach mal, mach mal Freikarte klar. So. <lacht> <Mach> mal Freikarte <lacht> und, klar. Ja, und andere, andere dann eben so, äh, so ein bisschen formeller, sage ich mal. Ne? Die sagen, und viele freuen sich und sagen: Mensch, ist ja klasse, dass sie das machen so. Und ähm, für manche ist das so auch, wie soll ich sagen, eine ganz interessante Erfahrung, dass, sage ich mal, Lehrer, wo du so denkst, Lehrer sind für immer Lehrer so, wenn die dann sehen, dass dass auch Lehrer nochmal eine Wendung in die die berufliche Laufbahn so Mhm. geben und dann dann sind sie vielleicht vielleicht dann auch nicht mehr Lehrer. Also ich meine, sage ich immer so, diese diese Motivation, die Schule zu verlassen, ist etwas, was die Schüler sehr gut kennen, sagen wir es mal so. Also Mhm. damit können die sich identifizieren. Da braucht man man nicht lange zu erklären dass man sagt, ja, ich bin da raus. Das nie. Äh, <lacht> aber, aber achtest du dann, vor
0: allem weil du vielleicht Deutschlehrer warst, achtest du dann nochmal explizit darauf, äh, wie du dein äh, Set schreibst? Achtest du wirklich auf perfekte Formulierung, Hauptsatz, Nebensatz, Protagonist, Antagonist? Achtest du da auf... Nee, okay, überhaupt nicht?
1: Nee, gar nicht. Aber ich habe viel Freude an, an Sprachen natürlich. Ne? Ich, äh, ich, aber nur alles, was, alles, was dem Gag dient. Ne? Also ich würde... Ich würde sonst, aber klar, man kann sich auch nicht komplett. Äh, ich habe natürlich viele Lehrer im Publikum und so, die achten schon darauf, ob ich, yeah. da, ob ich Kommata sage oder Kommas. und dann
0: Was ist denn richtig? Kommata? Kann naja, man es beides ist beides sagen?
1: Man kann beides sagen, genau. Ja. Und viele, so, viele sagen dann, ja, das heißt aber Kommata, Kommata und so. Und dann, dann habe ich immer keinen Bock, zurück zu korrigieren. Und sage ich, ja, aber man kann eigentlich beides sagen. Aber, ja. Nee, aber, aber kann man. Also, ich viele Fragen sagen auch so, ja, ich habe hier so ein Deutsch, also ich. Als würde ich immer auf Rechtschreibung achten. Ich habe selber die krassesten Rechtschreibaussetzer. Ich bin jedes zweite Wort, muss ich erstmal bei Google eingeben und also, Google sagt, <lacht> <lacht>, man es schreibt. Ey, das zweite Wort nicht, aber, aber, Auch aber, beim
0: Korrekturen von Deutsch arbeiten, ne? da Hast du natürlich auch immer gegoogelt.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube schon, ja. Ich denke ja. Selbstverständlich. Nerfer. Ja, korrigieren also, war immer krass, ey. Also diese Klassenarbeiten und dieser, dieser rote Korrekturrand, das ist, das ist mit so. Das schwierigste Kapitel, denke ich, so vom Deutsch-Englisch-Lehrer sein, so dieses, mhm. dieses Korrigieren. Und ich glaube auch nicht, dass die Schüler wirklich so. Das Problem ist, dass sie ja auch da nicht von lernen, wenn da alles rot ist. Ja? Die sehen das, es frustriert mhm. einen, das tut in den Augen weh, da ist, da ist einfach keine Kommunikation letztendlich. Ne? Und damit habe ich ganz schön ja, viele, viel Zeit so irgendwie verballert in meinem Leben. Aber du
0: fandest trotzdem eine sehr prägende und wichtige Zeit für dich. Also den
1: Unterricht habe ich geliebt mit den Schülern, weil ich habe das das direkte Kommunizieren, die die Beziehungsebene, den Humor, den Spaß, den du hast und auch die die Gespräche, die du hast im Unterricht oder im Korridor. Also alles, was alles, was Beziehungsebene ist, alles, was Beziehungsaufbau ist, ja, dass man, dass man lacht gemeinsam, dass man, dass man irgendwie langfristig eben so die Entwicklung so verfolgt und ähm, dass man an die Schüler glaubt, dass man die unterstützt und dass man, dass man da mal die Auge, ein Auge zudrückt und so. Also alles, was in die Beziehungsebene geht, da habe ich mich gut gefühlt und auch, ja, wohlgefühlt und so aber alles was in Richtung korrigieren Notenlisten Notendurchschnitte geht da hatte ich einfach immer keinen Bock drauf und auch natürlich Lehrerkonferenzen und so und hm. die ganze, äh, aber warst die du warst so du ein cooler Lehrer würdest du sagen also ich glaube ich glaube ich war ähm, ich hatte Humor also ich, ich konnte mich ich konnte über mich selber lachen ich habe mich nicht selber so ich habe diese Rolle nicht so wahnsinnig ernst genommen ähm, Ich hätte sicherlich öfter mal auch strenger sein müssen, sagen wir es mal so. Also ich hatte wahrscheinlich. Ja, ich war jetzt nicht so der. Also man konnte mit mir tatsächlich immer nur reden. So, ich glaube, ich war an guter Kommunikation interessiert. Aber mir ist auch nichts entgangen im Klassenzimmer. Also die, also wenn da hinten jemand gelabert hat und so, da habe ich dann nicht mehr weitergemacht. Also wenn ich sage immer so ein Programm so in der letzten Reihe, da bei mir, da wurde gegrillt und so. Da haben sie alles Mögliche gemacht. <lacht> das stimmt vielleicht auch, aber ich hab, mir ist nichts entgangen. So, ne? Ich habe auch die Augen nicht zugemacht vor dem, was passiert ja. ist so. Ich Cooler Lehrer, das müssen die Schüler entscheiden. So, ne? Ich glaube, ich glaube, ich war sehr authentisch so. Also ich habe. Warst du denn witzig? Also warst du, du
0: hast eben gesagt, du hast Humor gehabt, aber hat man schon im Unterricht gemerkt, So der, äh, der Herr Schröder, der hat äh, vielleicht mehr Humor als, als, äh, als die anderen?
1: Also ich habe mich, ähm, hab mich an dem, was passiert, also eine Situation am, ne, im Klassenzimmer, mhm. daran habe ich mich einfach gefreut. So. Also ich habe mich mit den Schülern an Dingen gefreut. Sachen, die so im Alltag passieren, so ne, im Schulalltag und so. Und also, und ich konnte über mich selber, also ich habe mich selber nicht so wahnsinnig ernst genommen. Das heißt, wir haben viel gelacht so. Also von daher würde ich sagen, dass es das eigentlich immer so befreit war. Es war keine, ne? also da war immer Humor dabei. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich lustig war. Ich glaube, die würden mich selber gar nicht jetzt als lustig sehen, aber ich habe mich dem Humor zumindest nicht in den Weg gestellt. Sagen wir es mal so. Hm. Ja, okay. Ja. Und da, damit, damit ist schon mal viel gewonnen, wenn man, wenn ja, man sagt.
0: Ja. Ähm, was ich auch. Ich will nochmal auf dein Nightwatch-Dasein äh, yeah. zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ja schon gesagt und hast ja auch schon bestätigt, das war dein, äh, dein Kick-Off in eine große Comedy-Karriere. Ähm, die Frage, die ich mir beim ersten Mal gucken gestellt mhm. habe, ist, also ich fand es erstmal mega, So ich fand es witzig, genau wie die restlichen 5 Millionen, die sich das angeguckt haben über YouTube oder so. Ähm, aber ich habe mich gefragt, ist das jetzt Johannes Schröder der Comedian oder ist es Herr Schröder der mhm. Kabarettist? Ich habe ich, mir war nicht klar hast du jetzt mh, spielst du da eine Rolle Spielst du den ähm, de, spielst du das Korjaket Jackenopfer oder <lacht> äh, bist du wirklich das jacken Jackenopfer und verarschst du dich gerade einfach selbst also mir, das war mir nicht klar, kannst du das vielleicht beantworten
1: Ja gerne 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 es ist äh, auch eine gute Frage so ne? wie viel ist auf der Bühne so echt und wie viel ist natürlich zu erfunden mhm. Ich würde sagen 90% Prozent, äh, das bin ich. Auf der Bühne. Ja. Also 90 Prozent, natürlich bin ich nicht in Wirklichkeit ein Kordjackenopfer. Ja, ich habe mich nie so gesehen. Mhm. Aber da gibt es trotzdem so den Kern als Lehrer, wenn du ständig korrigierst und irgendwie so, sage ich mal, in dieser Mühle drin bist, dann ist das so ein, schon auch irgendwie so ein Grundgefühl. Du bist einfach ein Deutschlehrer, da kommst du halt nicht irgendwie raus. So, ne? Und natürlich setze ich dann immer noch mal oben so eine Schippe drauf und mache es noch mal ein bisschen krasser so, ja.
0: Na klar, Comedy lebt auch von Übertreibung, klar. Genau, und zum Beispiel dieser,
1: dieser Sportlehrer-Ding, ja. Wir waren Sportgymnasium, ne, und ja. dann sind da zehn Sportlehrer gekommen in einem Schuljahr. Und alle waren irgendwie happy-go-lucky und gut drauf und, und, äh, also, ne. Und dann ist natürlich, sage ich mal so, der... Das ist nicht mehr weit, dass man da so ein bisschen neidisch drauf ist, dass die so, ne, dass die eben nicht korrigieren müssen und so weiter. Hm. So irgendwie sind das schon reale Erfahrungen, die irgendwie so, ne? Und, und natürlich setzt man dann immer trotzdem noch mal eine Schippe oben drauf. Also ja, lass ja. es 80, 80 zwischen 80 und 90 Prozent ist das, bin ich das auf der Bühne. So wie hm. ich es erlebt habe, so wie ich es so empfunden habe. Äh, sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht mal. Ich könnte mir das nicht alles so komplett einfach so... Aneignen und dann so tun, als ob so. Ne? Also es sind einfach Sachen, die so, die so waren. Und klar, für den einen oder anderen Gag erfindet man, steigert man das einfach ein bisschen, ne? überspitzt es dann so. Und, aber es ist keine, keine gespielte Rolle. so. Das, okay. das, das würde ich nicht sagen.
0: Okay, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Man nimmt es dir auch ab. Trotzdem war ja. am Anfang nicht ganz klar, okay, ist das jetzt Herr Schröder oder ist das? Jetzt einfach nur einer, der spielt Herrn Schröder.
1: Nee, und vor allem, ich war auch so erschöpft vom Beruf. ja. Also meine Anfangsnummer war ja so ein bisschen so, ich entschuldige mich für die Reklamhefte und ich entschuldige mich ja. für die Inhaltsangabe und für die Erörterung und für. Aber das ist ja auch
0: der Witz, von dem du lebst. Du musst dann nur so ein Reklamheft rausholen und ja, jeder ja, im Publikum ja. kann es und jeder, ja. also selbst ich, als du es rausgeholt hast, ich habe ja. man, man stöhnt automatisch. Und du ja, hast genau. auch, du hast es auch klug gemacht, du hast diese, du hast diese selbstverständliche Emotion, die wir alle damit verbinden. Keiner mag Reklamhefte, aber du hast diese Reaktion, die absolut erwartbar war, die hast du umgemünzt ja. und du wusstest, dass diese Reaktion kommt und hast darauf aufgebaut. Und das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr kluge Comedy.
1: Ja, danke, danke. Also ich habe, vor allem, ich habe das ja, das ist ja auch so ein, ähm, ein Gefühl, was ich, bei mir ja auch so war, dass wenn ich diese Dinger im Klassenzimmer oder so rausgeholt habe, dann mhm. habe ich ja genau... Ich, ich erinnere mich halt an dieses Gefühl, was die Schüler yeah. hatten. Ja? Und, und das ist eben so, und deshalb ist es auch nicht weit weg von mir, mich, mich damit das Ding dann da auch auf der Bühne rauszuholen und zu sagen, boah, es tut, tut mir echt leid, dass wir euch damit quasi ne, im Leben so mm-hmm. äh, gestraft haben. So, oder du musst auch müssen. nur
0: Plusquam perfekt sagen. Das ist ja, ja auch klar. schon witzig. Also wenn, wenn ich das sage, ist es nicht witzig. Wenn du aber als Deutschlehrer das selber, also du nimmst ja dich selber damit auf den Arm. Ja, genau, also ich ja, stelle
1: im Grunde, ich stelle im Grunde meine eigenen beruflichen Inhalte, sage ich mal, so ein bisschen, nehme ich die aufs Korn ja, oder nehme die unter die Lupe und so. Hm. Eben weil ich als Lehrer selber unter vielen Dingen natürlich auch so meine Schmerzen hatte. Ja, Grammatikunterricht, hm. Erörterung und so, diese ganze Aufsatzdidaktik und so. <lacht> <Das> ist, <lacht> oh oder auch der, zum Beispiel der, der, der Notendurchschnitt. Es gab Lehrer, <lacht> die haben ihre Notendurchschnitte bis auf die vierte Stelle hinterm Komma ausgerechnet. Hier, der Tom Manuel steht auf einer (lacht) 1,8746. Und das kriegst du ja im Lehrerzimmer mit, das hörst du ja. Und 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 dieses Gefühl, was das bei mir hinterlassen hat, das muss ich eben dann auch einfach direkt auf die Bühne transportieren. Also es sind, sage ich mal, erlebte Dinge, die man dann natürlich mit so Witzen so ein bisschen übertreibt, anreichert oder so. Aber die Grundemotion, die ist einfach... Die, die, die habe ich einfach aus dem Schulalltag mit auf die Bühne genommen. Also da mhm. ist kein großer Unterschied.
0: Und ähm, nicht nur die, also die Bühne, die ist ja auch groß. Ähm, mich würde mich auch mal interessieren, also du warst ja, du hast ja den ersten Platz belegt äh, bei der Quatschkommend Talentschmiede. Mhm. Da war ich übrigens mhm. auch äh, 2000, mhm. boah, jetzt muss ich mal, ich sage jetzt einfach mal 17. <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt 18 ja. oder 17 war. Also ähm, ein, zwei Jahre ich glaube 17. Mir. Mhm. Ja, das kann sein, ja. Okay. Ähm, da war ich mit, ob du den vielleicht kennst, Tuti, Tutti dran. Ja, klar, Tutti. Genau, Tuti drin, mit drin. dem war ich ja, da ja. zusammen. Ja, ja. Ähm, dann warst du ja auch noch im NDR Comedy Contest. Da hast du auch gewonnen. Mhm. Dann hast du äh, im Publikumspreis gewonnen eines, äh, ein, ein renommierter Publikumspreis. Genau, den hast du auch noch Mhm. gewonnen. Also es liest sich schon ziemlich gut, deine Vita. Was ich mir jetzt frage, was war denn noch dein ähm, größter, kapazitätsmäßig größter Auftritt vom Anzahl der Personen?
1: Also also Mixshow, also da, wo ich natürlich mit anderen Künstlern bin, war in der Linksys Arena mit 14.000. Äh, moderiert von Kristall und so weiter. Das ist aber eine Mix schon eine XXL, XXL, Ah Ja genau. Option. Ich erinnere mich. Ja ja. Mhm. Das ist so. Das ist dann aber da, da bist du ja. Die kommen ja nicht deinetwegen so. Ne? Die kommen ja natürlich wegen des Events und so weiter. Ähm, Leute, die nur für mich sich ein Ticket gekauft haben, da war glaube ich der größte Abend so bei 650 Leuten in Hamburg mal. Mhm. Äh, und in Berlin sind wir immer so bei regelmäßig eigentlich bei 500. Und das ist für mich also das größte Glück auch. Ne? Das, die, die schönsten Auftritte sind dann in so einem Theater, wo so zwischen 300 und 500 Leute reinpassen. Weißt du, wo, wo man, du in
0: Hamburg warst? In welchem Theater? In der Markthalle.
1: Markthalle. Ah, ja, okay. Das ist, äh, mhm. oh, das ist eine, eine, eine sehr coole Location gewesen, das ist schon wieder zwei, drei Jahre her. Mhm. Und in Berlin, in den Wühlmäusen zum Beispiel, das ist ein Theater, da passen 500 rein und ein, und ein super akustisch, ein unglaublich toller Laden, also nicht nur akustisch, also atmosphärisch, ganz allgemein. Du hast im Grunde das Gefühl, du, du sprichst selbst mit der letzten Reihe ganz individuell. Also du kannst im Grunde die letzte Reihe denen ins Ohr flüstern, redest ganz normal und die hören dich und umgekehrt auch. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt in, im Publikum mit einem Schüler rede, der in der letzten Reihe sitzt, dann kriegen das alle mit. So. Ja. Man hat das Gefühl, man ist eine Einheit, eine wie im Wohnzimmer so mit Freunden. Und das macht sehr, 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 sehr viel aus. Ja, gerade wenn ich, ich mache eigentlich immer mehr so auch, sage ich mal, so ein bisschen improvisiert. Ne? Ich frage dann Schüler, Lehrer sind da, pensionierte Lehrer, was weiß ich was, Junglehrer, Referendare und so weiter. Und äh, das ist immer mit das Schönste eigentlich, zu sehen, wer ist da, Sportlehrer sind dabei ne? und so Also <lacht> alles Mögliche. Und das, das bringt am meisten Spaß. Zu. Und wenn dann die Atmosphäre so ist, dass jeder mitkriegt, wann jemand was sagt, das ist im Grunde für mich das, das, das Schönste, ne? wenn das dann nicht, nicht so riesig groß ist, sondern so, dass man noch eine Idee hat, ein Gefühl dafür hat, wer, wer ist heute Abend hier.
0: Also würdest du auch so einen Auftritt über dem stellen äh, über äh, über den 14.000er Auftritt würdest du Auf den stellen? Auf jeden Fall. Echt? Also wenn, wenn
1: 500 Leute für dich kommen, äh, ist das für mich viel, viel mehr wert als jetzt so, so, so ein Riesen-Event-Ding, ne? Ähm, das ist so, weil du ja dann dein eigenes Programm spielst, ne? also mein eigenes Ding. Da kann ich im Grunde mit jedem, jedem Gag so lange auswalzen, wie ich das möchte. Und es äh, ist einfach so eine, für mich nach wie vor eine riesige Ehre, dass die Leute äh, sich auf den Weg machen und, und ein Ticket gekauft haben und sich ein Getränk holen und einen Parkplatz suchen. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Also Parkplatz zu und sich ein Getränk so. Und dann irgendwie und sagen, ja, wir gehen heute zum Schröder. So. Das kann ich nach wie vor, ist das für mich immer noch, denke ich so, wow, die Leute kaufen sich ein Ticket und gehen ja. zu deiner Veranstaltung. Das ist immer noch eine krasse Ehre so und es, äh, ja, bei einem, einer meiner ersten Vorpremieren, da habe ich wirklich den habe ich den Park aus also dem Backstage den Parkplatz gesehen aus Umkleide und habe so gesehen, wie die Leute mit dem Parkplatz so im Auto kommen und dachte ich so, die kommen jetzt deinetwegen hierher gefahren. <lacht> und, so, das und, ja, und, und so. und ist ein Gefühl. Ja, und so mit dieser Demut äh, gehe ich nach wie vor auf die Bühne. Also wenn, ne, hinter dem Vorhang habe ich dann so ein kleines Mantra, wo ich einfach dankbar bin dafür, mich freue, dass die Leute heute Abend da hergekommen sind und so. Und Und das ist gut, dass man, ähm, ja, das genau. Und und die Freude. Also darauf freue ich mich tatsächlich bei jedem Abend. Auch wenn man die Sachen mal nicht so ideal sind. Es gibt manchmal eine Location, die ist dann nur halb voll oder die ist, was weiß ich, zu zu groß oder ist Open Air. Und es gibt manchmal Faktoren, die sind nicht so leicht. Kennst du ja auch.
0: Ja, klar. Also ich bin die Referenz für für sowas. Doch, Ähm, aber doch. Ja, können wir wir leicht drüber sprechen. Das ist auch ein sehr... äh ich, ich weiß was, das das, was du meinst, ja.
1: Aber das Einzige, was wirklich, also was ich merke, was immer funktioniert, ist, wenn man den Schalter umlegt, wahrscheinlich eine allgemeine Regel fürs Leben, <lacht> wenn du den Schalter umlegst und sagst, ich darf hier heute auftreten, ich freue mich, dass die Leute da sind, egal unter welcher Bedingung, egal wie es mir geht, egal wie die Location ist, ja, ob es jetzt da zieht oder ob es. Was weiß ich, was da die, die Situation nicht ideal ist, ähm, ob Corona ist oder nicht oder wie. Aber die Leute, die da sind, auf die freue ich mich. Und diese mhm. Freude, die kann einem dann letztendlich auch immer keiner nehmen. Ich hatte Open erst im Regen, ja, da saßen mhm. die Leute halb nass da. so ne? und, und da dachte ich, boah, wie willst du das jetzt rechtfertigen, dass du da jetzt auftrittst? Also, ja, ja. Fast so diesen Impuls, mich zu entschuldigen. Genau wie damals im Unterricht. Ne? Da dachte ich so, boah, ihr seid da, tut mir leid. So Leute, ich mache fünf Minuten früher Schluss.
0: Ja, ja ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, Open Air ist auch ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Egal, wie viele Menschen das sind. Einfach ja, durch ja. diesen Faktor Open Air. Das ist eine ganz andere Akustik. Du hast nicht diesen Hall. Du hast ähm, Witterungsverhältnisse. Du hast gegebenenfalls vielleicht sogar äh, Fußvolk, was um, den, um die Bühne herum geht, aber nicht Teil der Veranstaltung ist und dann ja. gucken die vielleicht mal, das ist natürlich, selbstverständlich, eine ganz andere Situation. Ähm, aber das ist doch, also ich finde, w- denkst du denn selber über dich, okay, ich bin, ein, ich bin ein guter Comedian? Denkst du das selber über dich?
1: Äh, äh, nee, denke ich nicht. Also, mal. Nee, nicht? Okay. ich glaube, es gibt viel bessere, wie soll ich sagen? Ähm, also, ich bin glaube ich, auf der Bühne spontan und guter Performer, also ich kann irgendwie äh, ich bin da irgendwie da, ich stehe da nicht blöd rum, sondern ich gehe mit einer inneren Begeisterung auf die Bühne, die die echt ist, so und das macht vielleicht mal hier und da den schlechten Gag auch mal wett, Mhm. also weil nicht jeder Gag ist geil so, aber aber ich habe Lust, ich habe ich habe irgendwie was zu sagen, ja, auch jetzt über das Schulsystem und über, über, über Bildung allgemein und so und über das, was ich so erlebt habe, also ich glaube, ich habe was zu sagen, aber es gibt bessere Comedians, so, es gibt sicherlich, ne, aber dann ist die Frage, was genau ist ein Comedian? Ich meine, du kannst jetzt auch die mega geilen Gags haben, aber wenn du, wenn du nicht mit der inneren Lebendigkeit auf der Bühne bist, ja, also mit der inneren Begeisterung, dann bringen dir die besten Gags nicht, ne, ähm, bringen dir die besten Gags nichts, also du musst so... Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so der geilste Comedian bin, überhaupt nicht, aber ich äh, hab, hab so eine, ja, eine, sag ich mal, eine, eine Aussageabsicht, so, ne? Und was Authentisches so, genau, das, das trägt ziemlich ja. weit.
0: Ja, also... Ich habe ja, hab ja auch mal Comedy gemacht. Yeah. Ja. Nicht, nicht, nicht so groß Erzähl. wie du. Erzähl. Erzähl. Ja, ähm, also was gibt es viel zu erzählen? Also ich war relativ jung ähm, und ähm, ich war da, gut, ich habe mit 17 oder sowas angefangen. Ich muss dir mhm. vorstellen, bis, bis ich 19 war. Und ich war mit 17 oder 18 war ich noch nicht so, wie heutzutage 17, 18, 19-Jährige sind. Ich war ein bisschen bubihaft. Also ich war noch ähm, nicht so der... 19-Jährige, der jetzt so cool kommt, er will jetzt die ältere Szene aufmischen. Ich war halt eher so, ich habe mich auch sehr unwohl gefühlt in dieser Szene. Ähm, Mhm. Ich weiß nicht, wie es in Köln oder Berlin war, aber ähm, ich habe hier in Hamburg auch einen harten Druck gespürt, weil ohne jetzt, dass es komisch klingt oder ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen möchte, aber so gut wie alle Auftritte, klar gab es ja eins, zwei, die katastrophal waren, aber 90 der Auftritte waren echt fantastisch, bis sogar richtig, richtig gut. Mhm. Und ähm, ich war mal in der, es ist eine Eisdiele, die ist in Eppendorf oder Winterhude, ist ein mhm. ganz guter Ort in Hamburg und bin da aufgetreten. Das waren, weiß ich nicht, ich sag mal 50, 60 Leute oder sowas. Ja. Und da war mein alter Kunstlehrer, war da im Publikum und das wusste ich nicht. Ich während des Auftritts habe ich es gemerkt. Und dann habe ich halt, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn direkt auf die Schippe genommen. Ich habe ihn durchgehend verarscht. Also bei jeder, alles spontan, komplett verarscht durchgehend. Und er hat das gefeiert, er fand das richtig witzig. Und nach der Veranstaltung kam der, kam der Veranstalter zu mir und hat dann gesagt, ey, du bist der erste seit Kristall der hier die Hütte so äh, zerrissen hat. Und natürlich habe ich mich gefreut als 18-Jähriger. Ich so, wow, okay, äh, mega, ich freue mich. Aber wenn du im Kopf noch sehr unreif bist, und das war ich, das war so ein Druck. Ich habe mich wirklich, ich habe mich sehr verwundbar gefühlt. Und das hat dann auch in dem Auftritt gemündet. Das war in einem Schauspielhaus, in, das war nicht das deutsche Schauspielhaus, sondern das war das in Munzburg. Wie das heißt, weiß ich nicht, aber alle Hamburger wissen das. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, es heißt Kunstschauspielhaus, aber ich weiß es nicht. Dann bin ich aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du den Herrn kennst, Bastian Block.
1: Nee, sagt mir nichts. Nee, der hat dann moderiert.
0: Nee. Und äh, dann bin ich da aufgetreten und der hat dann irgendwie als, äh, als Ansage hat er gesagt, ja, jetzt müsst ihr noch irgendwie 5 Euro Eintritt an der Abendkasse zahlen. In fünf Jahren zahlt ihr für ihn 30 Euro, wenn er die Stadien füllt. Das, mhm. ich, fandet, ich, fand das, ich fand das sehr... Ich weiß nicht, ob das so leicht zu verstehen ist, aber ich fand das im Moment sehr unpassend, weil das eine ja, Erwartungshaltung ja, ja. beim Publikum geschaffen ja, hat. Und dann kam ich auf die Bühne ich war schon, ohne ein Wort zu sagen, ich war durchgeschwitzt. Ich hatte so einen Druck und an dem Abend lief so verdammt wenig. Also unfassbar, ja, die besten ja, ja. Jokes, die immer gesessen haben, haben nie gesessen. Und ich habe gemerkt, wie das Publikum krasse Erwartungen hat. Die dachten, jetzt kommt ja. da einer, 19-Jähriger, da kommt jetzt. und zerfickt, komplett alles. Ja. Aber dann kam ich da auf die Bühne, weißt du, und stotter mir da einen runter, weil ich so einen Druck hatte. Und dann, ja. es war ganz, ganz unangenehm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mich macht das nicht mehr glücklich. Und dann habe ich aufgehört mhm. und dann gab es auch so in der Szene Anfeindungen gegen mich, weil ich, äh, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich 19 war oder 18 und die ganzen ich sag mal, klein gebliebenen Comedians, die waren halt schon 35 oder sowas. Nicht, dass jetzt ältere Menschen, Johannes, nicht, dass ältere Comedians kacke sind, Mhm. aber, ähm, die haben da ja. halt seit fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Jahren rumgedümpelt und auf der, auf der Stelle herum. Und dann haben die sich vielleicht ein bisschen von mir angegriffen gefühlt, dass ich auch gesagt habe, so, ich kann auch den Opener machen, kein Problem. Dass ich auch einfach sowas gesagt habe, was gar nicht böse gemeint war. Ja. So, aber, das, ja. aber vielleicht machst du ja nur eine kreative
1: Pause. Vielleicht geht es ja dann, äh, vielleicht. dann doch nochmal weiter. Oder vielleicht, es, vielleicht. also ich glaube nicht. <lacht> ich glaube ja. nicht. Aber, ja, aber ich, hätte, ja. ich hätte
0: schon Bock. Also ich hätte schon, ich, es würde mich auf jeden Fall reizen, ähm, nur ich glaube jetzt, dass ich, ich, ich lebe oder ich habe auch damals viel von der Situationskomik gelebt, mhm. dass ich, ähm, ich bin besser auch jetzt, wenn situationstechnisch irgendwas passiert und habe ja. ich immer irgendwas ja. im Spruch oder so. Aber so ein Comedy-Programm zu schreiben, ich glaub, das kannst du ja auch vielleicht beurteilen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ähm, wenn ich, genau, also wenn ich da so dran gehe, es ist halt es ist halt schön, so, eine, äh, so einen Bogen zu haben. Ne? Also was ist so das Grundthema, so also wo will ich hin, ja, in welche mhm. Richtung. Äh, jetzt beim zweiten Programm bei mir Instagrammatik, da geht es natürlich um, sag ich mal, so, alles, was uns jetzt hier so mit dieser Digitalrevolution so da. Ne, Bevorsteht ja, mhm. also letztlich ne, schaffen, wir, schaffen wir das jetzt damit? Du hast ne, vorhin hier bei der Vorbereitung Philipp, da hast du ja gemerkt, dass ich ein bisschen langsamer bin Ach. <lacht> beim, also, beim Einrichten. Also. und <lacht> nein, nein, Aber das ist dieser Kampf, was das bedeutet, auch so ein Paradigmenwechsel. Ja, mhm. also ich sag, ich vergleiche das so ein bisschen so damit, als früher, als früher der Mensch das Feuer erfunden hat. Ja, da haben sich auch erstmal alle die Finger verbrannt. Ne? Da, ja, die, die haben geflucht, die Leute, als das Feuer erfunden wurde. Haben sie, es gab ja noch keinen Topflappen. Ja? Da haben sie alle gesagt, was ist denn für ein Scheiß hier mit dem Feuer? Ja, genau Mölle. so. Die genau, genau, die haben geflucht, die haben gesagt, was ist denn für ein Kack hier? Brauchen ich wir glaub, nicht. Ich brauche einen Topflappen.
0: Ne? So. Ja, entweder,
1: entweder brauche ich einen Topflappen oder wir schaffen diese Scheiße wieder ab. So. Und da war es auch die junge Generation damals. Ja? Die, hat dann, die, hat, die hat dann die ersten... Versuche damit gemacht hat gesagt, ja, warte doch mal, guck doch mal hier, das Stockbrot schmeckt besser, wenn man es vorher mal 30 Minuten übers Feuer gehalten hat. So.
0: Okay, ja. Naja, aber so versuche ich
1: mich so, ne, also mit der, ja, wie man so mit der Digitalisierung und so weiter kommt. Also es ist schon das Thema, was passiert mit Schule so in der Zukunft, mhm. wenn, wenn die Schüler auch alles im Grunde, die haben ja ihr Wissen in der Hosentasche. Ja, Wer lernt, wer liest denn noch ein Buch durch von vorne bis hinten? Ja, sie- das gibt es ja <lacht> so alles als Podcast, als Download. Ne? Was passiert ja. mit unserem Gehirn, wenn wir das alles in einer Sekunde uns runterladen können? Ja? Wenn wir quasi, also wie oft gebe ich bei Google irgendwas ein, wenn ich nicht weiß, wie man es schreibt? Ja? Du kannst bei Google wenn du nicht weißt, wie man einen Rhythmus schreibt, dann gibst du so ein R-Ü-T und Google fragt dich schon. Sie meinten Rhythmus, oder? Sie meinten Rhythmus, sie meinten Rhythmus.
0: Stimmt, ja. Okay, stimmt, ja. Ja, stimmt. Aber, aber das ist halt so
1: mein Thema. Und klar, wenn du sagst, wie schreibt man jetzt so, 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 so ein ganzes Bühnenprogramm, mhm. dann ist es halt einfach cool, wenn man, sag ich mal, so einen, so einen roten Faden hat. Ja? Mhm. Ne? Natürlich gibt es etliche Programme über, sag ich mal, Thema Computer, Digitalisierung und so weiter. Aber, aber du, hast
0: dieses, du hast dieses outstanding Merkmal, weißt du? weil Du, 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 du mhm. hast dieses, wenn alle über Digitalisierung äh, Jokes machen, okay. So, aber du kommst ja aus einer Branche, wo Digitalisierung echt ein Thema ist. Ja. Und, und dadurch Klar. hast du halt dieses, dieses Outstanding. Aber ich bin auch neugierig,
1: was das mit den Menschen macht so. Also was macht es mit jungen Leuten, wenn die, wenn, wenn die jetzt so lernen müssen, wie sie es gerade tun? Ja? Also mit was, was macht es mit unserem Denken und so? Das finde ich schon total, total spannend. Ich schreibe gerade auch schon
0: am dritten Programm. Hast du, äh, hast du, hast du ein Autor? Hast du Autoren?
1: Ja, ich schreibe mit äh, einem Kumpel zusammen und Autoren auch, Simon Slommer, mit dem habe ich auch meine beiden Bücher zusammengeschrieben. Mhm. Und wir ja, wir, wir treffen uns einfach und labern und schreiben und schreiben und labern und äh, machen manchmal nur Brainstorming, manchmal schreiben war richtig, so richtig kleinteilig an einem Gag, ne? sozusagen so, wie hört sich der Gag am besten an? Äh, meistens, was mich halt schon mega glücklich macht, ist, wenn wir einfach sagen, komm, lass uns. Einfach mal brainstormen über das oder das Thema so, ja. Einfach mal über den unterricht Was fällt uns ein? Warum lernen Schüler nicht gerne Französisch? Ja? Ich habe Französischunterricht geliebt. Okay, da bist du aber einer <lacht> aber gratuliere! <lacht> <ja>. <lacht> äh, es, also es gibt tausend Themen, ja. Man kennt über das Klassenbuch. Ne. Früher hat man auch diese Klassenbücher gehabt und so, die werden ja auch abgeschafft. Es gibt Ach, so, haben so viele die Themen. Gar nicht mehr? Nee, nee, langsam nicht mehr, nee, bald nicht mehr. Also manche Schulen sind so gerade so eine Übergangsphase und so.
0: Ja. Das war auch so die erste Aber, Verantwortung für mich damals so Klassenbuch äh, nennt man das Klassenbuchbeauftragter ja. oder so. Das war auch, genau. mein, das war auch mein, mein höchstes Rad in der Schule. Also der hab, höchste, höchste hab's, Amt. Ja, hab's dreimal ja. verloren. Also es hat gut, <lacht> gut funktioniert.
1: Du hattest eine Aufgabe. Ja, ja,
0: siehst du dann bin ich zum zu, zum Comedy gekommen. Ich dachte ja gut, das ist witzig, das muss ich erzählen. Ja. Aber was, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, was schlägst du mir vor, worüber, worüber soll ich da reden? Weil ich habe auch das Gefühl, dass langsam sind so viele Themen abgegrast. Ich finde vieles witzig. Und ich hatte mhm. mal eine Phase, wo ich nie Comedy geguckt habe. Und dann habe ich mal sowas aufgeschrieben, was ich sehr witzig fand. Und dann habe ich, das war locker bestimmt eine halbe Stunde Material. Das war wirklich viel. Mhm. Und dann habe ich das einem Kollegen geschickt und gefragt, du, wie findest du das? Und die erste Nachricht war, es gibt
1: schon. Ja gut, dass es alles schon gibt, ist klar. Aber, also ich würde immer so, so gucken, was treibt dich am meisten um? Ja, also ähm, das kann auch, viele Leute fragen ja so, wo liegt dein größter Lebensschmerz? Ja, die fragen wirklich nach dem Lebensschmerz. So. Mhm. Also das kann, das kann das kann auch was, sag ich mal, was Emotionales sein, eine Trennung oder vielleicht ein falscher Beruf oder so, den man mal gewählt hat, ja oder eine, eine krasse Enttäuschung, äh, Ob das jetzt partnerschaftlich ist oder eben, äh, wo, wo, also das ist echt eine Frage, vielleicht ist die Frage zu krass, aber mal diese Frage sich zu stellen, wo liegt, nicht der Größte, aber wo liegt ein großer Lebensschmerz bei mir, womit Mhm. komme ich irgendwie einfach seit langer Zeit nicht so richtig klar, ja, das kann auch die Beziehung zu den Eltern sein, die Beziehung zum Beruf. Äh, letztlich ist es immer irgendwie die Beziehung zu einem selber natürlich. Ja. Hm. das wollte Also Auf der Bühne will man keine Helden sehen, sondern Menschen, die eben mit dem Leben kämpfen und deshalb Helden sind. Ja. Aber nicht Leute, die von vornherein schon geil sind. Das interessiert niemanden. Man, <lacht> man, möchte die, nee, man möchte die Brüchigkeit sehen. Ja. Ja, den, 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 Lebens, den Lebenskampf. Ähm, und, und dann trotzdem, wie jemand es dann also jetzt auch keine, nicht jemand, der auf der Bühne nur rumklagt und weint, das auch nicht, sondern wie jemand klagt und trotzdem es dann irgendwie schafft und so. Und diese menschliche Seite, die ist eben, glaube ich, immer, immer irgendwie so die, die am meisten ans Herz geht. ja
0: Weißt du, was ich kann? So, was ich an meinem ersten Auftritt gemacht habe. also nein. Du du könntest es theoretisch wissen, weil da war komplett, Johannes, ich schwöre es dir wirklich, äh, da war komplett geklaut. Von äh, von der Anfangssilbe bis zum Ende. Es war komplett geklaut. Und nicht von irgendeinem No-Name-Comedian, sondern es war von Maxi Stettenbauer. So nicht ja. <lacht> und ich dachte, ich dachte, ja das mache ich jetzt <lacht> einfach mal. Ja, ja, und dann habe ja. ich es einfach wirklich keinen Scheiß außer nicht gelernt. So, mein ja. allererster Auftritt war komplett geklaut. Komplett. Komplett. Und ich habe mir allein, also. so, ich hab allein da schon. Und ich habe mir nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht. Ich habe danach komplett was Eigenes geschrieben. Aber ähm, das war schon komisch, als dann die äh, Zuschauer, die fanden uns alle witzig. Die haben geklatscht und ich dachte, ich bin <lacht> Comedy-Gott. Und dann sind die alle ja. weg nach Hause gegangen und dann kam der Veranstalter so, ja, Philipp, komm mal kurz. Und ich meine, ich habe schon gedacht, oh, <lacht> vielleicht hat man es ja gemerkt. Und dann bin ich nach hinten gegangen so, ja, ähm, es kam uns einige Sequenzen, kamen uns da bekannt vor aus deinem Programm. Ja, und dann äh, war das sehr, sehr unangenehm. Ja. Also,
1: wenn man mal, ja klar, ich meine, klar, eine ganze Nummer zu klauen, ist natürlich ein bisschen, äh, war ein bisschen doll, ja, ich weiß. Also es wird einem, also ich würde mal sagen, es fällt so so auf, ja, früher oder
0: später. Ja, ähm, ich würde es auch nie mehr machen, natürlich nicht. Ich war so blau das war einfach auch dumm. Du, wenn es für den
1: ersten Schritt auf die Bühne ist, geschenkt, ja, aber, ähm, Nee, aber, aber sonst, also ich finde ja sowieso, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Buch schreibt oder so, oder was, was treibt dich am meisten um? Ne? Mhm. Und äh, wirkt, also es ist, glaube ich, besser so rumzudenken, als zu überlegen, was kommt bei den Leuten besser an. Ja. Äh, das, wirklich das Echte, das Authentische ist was, ist, was sind deine Lebensfragen, woran knabberst du? Ja? Ähm, viele schreiben ja auch, durchaus viele reden über das, Älter werden, übers Altern, ne, über den Tod, natürlich ganz viel über Beziehung, ähm, über das Nicht-Gut genug sein, ja, über Lebensoptimierung und, und dass man eben bei diesem ganzen Optimierungsdruck einfach nicht hinterherkommt. Also bin ich gut genug für die Welt? Das ist so eine Frage. Ne? Und wenn man sich so eine Frage einfach mal aufschreibt, ja, quasi bin ich gut genug für, ne, für, bin ich gut genug für Instagram, bin ich gut genug für die, für die Zeit, in der ich lebe, und dann mal gucken, welche Ebenen sich da öffnen, das, ist, das könnte eine Sache sein. Also einfach das, was einen, das, was einen umtreibt. Und Ängste, mega, wovor, wovor hast du Angst? Ja, Im Alltag äh, verschiedenste, verschiedenste, kann auch was Albernes sein, ja, Schlangenphobie. Mit Ängsten sind sich, kann man sich immer identifizieren. Mhm. Ja? Ob das die Angst ist vor was weiß ich, immer kleine Alltagsängste oder die ganz großen. Was meinst du, wie da, wie still es wird, wenn man sagt, ich habe Angst vom Tod oder so? Klar, da ist also erstmal Stille, so, ja. Aber jeder, das sind die Ur, die Ur, sage ich mal, Ängste oder die Urfragen, mhm. die, die, die der Mensch nicht geklärt hat, ja. Oder wenn du das Publikum fragst, so, ist jeder mit sich zufrieden? Mhm. Da werden alle sagen, äh, naja, ja, geht so. <lacht> manche sagen auf keinen Fall, manche sagen, ja, klar bin ich mit mir zufrieden, ja, cool. Aber es sind auf jeden Fall die Fragen, auf die jeder eine Antwort will.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Also wer weiß, vielleicht, vielleicht fange ich wieder an äh, und wenn, dann, ähm, dann, dann äh, ja, dann weiß ja. ich auch nicht. Aber wenn, dann, wenn, dann wird es so sein. Aber ich, ich äh, weiß nicht. Vielleicht mal aus Spaß auf einer offenen Bühne. Äh, aber ich sag mal, So hoch ist die Motivation jetzt nicht, aber wer weiß. (lacht) Aber sprechen wir mal weiter über dich. Du bist nicht nur ein sensationeller Comedian, sondern auch noch Bestseller-Autor. Was kannst du nicht, Johannes?
1: Naja, also. Du bist Lehrer. Guck mal, du
0: bringst, du du, du hast, du hast, ähm, du hast quasi den Kindern. Hast du auf den Weg geholfen? Du hast den Sachen beigebracht in deutscher Sprache, in englischer Sprache. Du, hast, du bringst genau diese auch mit deinem Programm zum Lachen, sowohl Ältere als auch Jüngere. Und du bist auch noch äh, ein fantastischer Autor.
1: Also kann man das die, lernen? Äh, ich glaube wieder ähnlich wie jetzt bei der Frage vorher. Ne? Was, ist, was ist, die Grundinnere Aussage, Absicht, Aussage, Wunsch so? Ne? Und dann ist einfach Ausprobieren und versuchen und loslegen. Ne? Also, da würde ich gar keine großen Hemmungen haben. Hauptsache, man hat so diese Grundidee. Mhm. Und äh, ich hatte, ich habe natürlich meinen Autor, Simon Slommer, mit dem ich das beide Bücher komplett zusammengeschrieben habe. Ne? Ähm, und wir im Grunde jeden Satz uns gemeinsam hin und her geworfen haben und so, bis es dann so war, wie wir es wollten. Äh, beide Bücher basieren auf dem Programm. Ne? World of Lehrkraft und Instagrammatik ist im Grunde. Äh, so dass diese Grundideen immer schon da waren und dann ähm, ja, und dann, dann schreibt man irgendwie, ein Buch ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Programm, ne? man kann es eben nicht, es lebt nicht auf der Bühne, es muss für sich stehen können, es ist eine Welt, die du aufbaust und die, die in sich erklärbar sein muss irgendwie, das ist mal eine andere Herausforderung so, aber du, mit Freude rangehen, einfach anfangen, sich keinen Kopf machen, wem irgendwas gefällt, sondern eher auf die Suche gehen nach der eigenen nach, dem, nach der eigenen Aussageabsicht. So, was, worauf habe ich, worauf haben wir Lust? Und wir haben so ins Blaue geschrieben, ey, ohne dass wir wissen, wo es hingeht. Und am und Ende hat es irgendwie. Ja, schon, vor allem beim zweiten Buch jetzt, da hatten wir, hatte der Verlag uns noch mehr Freiheiten gegeben. Mhm. Und da haben wir dann äh, so also ein paar Nebengeschichten eingebaut, die, 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 die einfach uns so aus der Feder geflossen sind und dann Dann hatten wir irgendwie, ja, Glück und äh, ein Buch ist sehr, sehr viel Arbeit, klar, aber ähm, vor allem dann muss es dem Verlag gefallen, es muss dir gefallen und so, aber ja, du, viel Glück dabei auch.
0: (lacht) Ja, ich glaube, Buch schreiben, äh, wenn dann eine Biografie, aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, Sollte man man heute noch ähm, Lehrer werden? Empfiehlst du das? ja. Du Man sollte heute mehr denn
1: je Lehrer werden. Ich werde das öfters mal gefragt von Referendaren, von jungen Leuten, also Berufsziele, definitiv. Und zwar sollten Leute Lehrer werden, die an, an der Gestaltung von, ja, von einer guten Beziehungsebene zu jungen Leuten interessiert sind. Also Leute, die gerne kommunizieren und die Beziehung aufbauen, ja, Vertrauen aufbauen, Motivation herstellen, diese Leute sollen Lehrer werden. Leute, die die Augen aufmachen und hingucken bei Schülerinnen und Schülern und sich fragen, wie geht's dem, was braucht der, was könnte dem helfen, welche krassen Erfahrungen hat er eventuell gemacht, familiär ja, oder schulisch und wie kann ich eventuell dem eine andere Erfahrung geben, eine positivere, eine bessere, und wie kann ich Vertrauen aufbauen und äh, so, alles was, alle, alles was im Grunde so Beziehungsebene mäßig ähm, äh, wenn jemand daran Interesse hat das ist ein super Beruf man muss sich leider nur so ein bisschen eben durch die negativen Seiten eben mit auch kämpfen so, ne? also Lehrerkonferenzen und Notenlisten und so und das ist so diese andere etwas hässlichere Seite dieses Berufes aber letztlich es ist nochmal noch so klar geworden in der Pandemie auch. Ne? Also unterm Strich geht es immer um eine gesunde Beziehung, die du aufbaust zu den Schülern. Da kannst du noch so eine geile Technik haben, noch die tausendste Schulcloud oder was weiß ich was für digitale Lerntools. Ähm, alles gut, digitale Kompetenzen, gar kein Ding. Aber woraus ankommt, ist die gesunde, die gute, die motivierende Beziehungsebene, die du herstellst. So, und das da Kann sich jeder befragen, habe ich darauf Lust? Ja, nein. Wenn ja, dann, dann cooler Beruf. Ja, was schade ist, wenn, wenn Leute nur den Beruf wählen, weil man da beamtet wird und so. Das ist halt, dann kann es dann echt hart werden, weil dann bist du verbeamtet. Ja, du hast quasi die ganze Sicherheit, goldener Käfig, du hast eine geile Pension, du hast hm. Privatversicherung, du hast keine Ahnung was. Und danach merkst du, dass du das eigentlich gar nicht willst. So und dann dann ist es schwierig, äh, glaube ich, weil weil die Kinder brauchen Leute, die da vorne stehen und die irgendwie das auch wirklich wollen. Ansonsten Mhm. ist das halt der Frust für beide Seiten. Und das habe ich schon auch durchaus öfters erlebt.
0: Johannes Schröder, Lehrer, Comedian, Autor und auch noch Mhm. keynote speaker Das ist auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Also Für
1: das Thema Thema brenne ich halt. Das kann ich voll verstehen. Also, dass man, dass, dass, dass die Kinder brauchen Leute vor sich, die einfach, die nicht sich selbst aufgegeben haben. Ja, ich kenne so ein paar, also entweder aus eigener Schulerfahrung, aber auch so, wenn, wenn Schüler Leute vor sich haben, die haben ja dann nur einen Deutschlehrer oder nur einen Englischlehrer. Und wenn die sich dann, wenn, wenn die diesen Stiefel nur durchziehen, weil sie da verbeamtet sind, dann ist das richtig, 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 richtig übel und, und schade und traurig und so, ja. Also, Klar, es muss jetzt nicht jede Stunde geil sein, überhaupt nicht. Ey, bei mir waren, waren längst nicht alle Stunden. Darum geht es auch gar nicht, ne, ob der Unterricht einmal perfekt vorbereitet ist oder so. Aber äh, man, man muss immer wieder bereit sein zu kommunizieren. Das ist das Harte auch an dem Beruf. Ja, du, kannst, du, du stehst eben da mit, deiner, mit deinem sein da vorne hinterm Pult und... Ähm, aber die gute Nachricht wiederum ist, du kannst auch mal sagen, so heute ist der Unterricht richtig scheiße. Ich habe leider nicht geschafft, was vorzubereiten. Seht es mir nach. Und dann nächste Woche ist es dann wieder okay oder so. Ne? Aber ich würde jedem empfehlen, klar, Lehrer werden auf jeden Fall. Ne? Und prüfe, warum. Und, und ja, auf jeden Fall natürlich auch ein bisschen Bock haben an seinem eigenen Fach. So, Das ist ja klar. Ne? Aber noch wichtiger als das Fach ist, die, ist der Wunsch eben mit mit den jungen Leuten was anzufangen. Das sind
0: sind sehr schöne Worte. Ja. Und ich glaube, damit kann man auch mal äh, getrost äh, die Folge beenden. Eigentlich denke ich mir immer irgendeinen Folgetitel aus. Ähm, Das war die letzten fünf Folgen, war das jetzt äh, irgendwas, was auch wirklich im Podcast oder in der Folge dann erwähnt wurde. Ich habe Bock, mit dir irgendwas Clickbait-mäßiges zu machen. Ich habe Bock, irgendwie sowas Catchiges, weiß ich nicht. Sexlehrer oder so. Also, <lacht> Sexlehrer, ja. Das Wort Sex wäre
1: jetzt das erste Mal, keine Ahnung. Ähm, ich, boah, schwierig, schwierig zu sagen. Also, ich habe jetzt gerade, was ich jetzt beim letzten, letzten fünf Minuten, das Thema, habe ich immer so gesagt, so ähm, bei, bei diesem ganzen digitalen Nachhilfegedöns und Fortbildung, sage ich immer so, Beziehungsebene ist das Wichtigste. Es gibt keinen QR-Code für Wertschätzung. Ähm, das ist so mein. Das ist ein cooler grade. Folgetitel. Ja. ja.
0: Es gibt ich keinen finde ich QR-Code auch, für Wertschätzung.
1: Genau, da stehe ich hundertprozentig dahinter, dass wir natürlich Fortbildung brauchen und digitalen und Online-Konferenzen und so, aber es wird die Beziehungsebene zu den Schülern durch nichts letztendlich ersetzt werden, ja, ersetzt werden können. Und deshalb, es gibt keinen QR-Code für Wertschätzung. Und das das kein
0: QR-Code sein. für Wertschätzung. Finde ich fantastisch. Stabilster der Folgetitel? Folgetitel. <lacht>
1: oh Gott, das ist so merkwürdig,
0: wenn, wenn du was... Lehrer. Hast du früher... Ist cringe, Gefühl, bevor ist <lacht> cringe. ist richtig cringe. Hast du, hast du früher versucht, als Lehrer auch ähm, auf Kram äh, auch etwas, was du in der Sprachgebrauch einzupflegen wahrscheinlich hast du auch Krampf, lustig zu sein oder so jung und cool, hast du das versucht?
1: Wahrscheinlich ist mir das mal passiert, aber aber, aber, ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich glaube, ich kriege das mit, also ich habe dafür, ein Gesp- ich hab mhm. dafür eine, eine Antenne oder sogar mehrere Antennen, manchmal zünden die vielleicht ein bisschen zu spät, ja, dann denkt man so, okay, da, da war ich jetzt ein bisschen peinlich, da war ich cringe, da habe ich versucht, mich anzubiedern, <lacht> ja, aber ähm, wie soll ich sagen? Also ich kriege das mit. Manchmal kriege ich es ein bisschen verspätet mit, okay? Aber ich, das ist das Spannende auch an dem Beruf. Ja, also, dass man, dass, man, dass man, die Schüler sind gnadenlos ehrlich. Da kannst du, die, die, mit denen kannst du richtig Spaß haben und richtig lachen. Mhm. Und dann meinen die das auch so. Dann ist es dann ist es mal etwas, wo der Moment gepasst hat und du lachst gemeinsam und alles ist geil, alles wunderbar. Wenn du das dann versuchst zu wiederholen ja, oder auf dieser Welle weiterzureiten, dann wird es peinlich. Und, das ist, und die Schüler spiegeln dir das immer mit so einer knallharten Ehrlichkeit hm. und deshalb ist dieser Beruf so nah am Leben, deshalb ist dieser Beruf so geil weil der eben, weil weil du jeden Tag kriegst im Grunde immer die Wahrheit aufs Tablet geschmiert ja so und, aber zu deiner Frage ja, wahrscheinlich war ich öfters auch mal cringe, aber, aber ich, hab's, ich hab's gemerkt, ich krieg's mit so
0: <lacht> okay, Johannes, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, Philipp, ich danke dir nein, ich danke dir Johannes Nein, Digga. <lacht> <lacht> ähm, hat Spaß gemacht. Das ist wirklich cringy jetzt.
1: Ähm, ich,
0: hat echt Spaß gemacht. Äh, cool. Äh, wer weiß, wenn ich eine Comedy wieder anfange, bist du äh, nicht ja. der Erste, der es erfährt, aber ich, ich werde es dir widmen. Und ähm, ich bedanke mich bei deiner Zeit, für deine, für deine Offenheit und natürlich auch für, für dich, für deine Person. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern noch einen schönen Tag, morgen, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr es hört. Und äh, die letzten Sekunden, die schenke ich dir, da kannst du sagen, was du möchtest. <lacht> Positives. Und ähm, <lacht> ja, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie es zu deutsche halt zu tun, ich habe richtig krass gelabert. Aber äh, mir hat es mega Freude gemacht. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Bitte schön. Und schaut mal vorbei. Bei mir auf Instagram oder auch nicht. Ihr könnt mich auch folgen oder auch direkt entfolgen. Ähm, oder auch Grüße. melden notfalls. Kann man auch machen. Oder melden, irgendwas in die Kommentare <lacht> schreiben, eine schöne Beleidigung, irgendwas Stabiles.
0: Auch mal ein Missgeburt. Einfach, einfach mal, <lacht> einfach
1: mal Hurensohn, schön, <lacht> aber richtig schreiben. Das ist.
0: <lacht> Alles klar, bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war die sechste Folge dieses Podcasts und das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Denn in zwei Wochen, also am ersten Weihnachtstag, wird die letzte Folge in diesem herauskommen und mein Gast wird dann auch kein kein kleiner sein. Denn dieser Gast ist Sportjournalist und hat schon die großen Fußballer vor Mikrofon gehabt. Jüngst hat er sogar Julian Nagelsmann, Trainer vom FC Bayern München, interviewt. Also, seid gespannt, es wird ein geiler Fußballtalk. Ich wünsche euch jetzt schon mal im Voraus frohe Weihnachten und bis bald, euer Philip.